سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 101 دنکسته دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم حالا که بحث بزرگ نمایی و میکروسکوپ بین دندون پزشکا داغه راجب یک میکروسکوپ با کیفیت آلمانی صحبت بکنیم میکروسکوپ های آلمانی سی جی آپتیک توی شهر وتلر آلمان تولید میشن جایی که کارخونه معروف ترین میکروسکوپ های دنیا اونجا قرار داره و به عنوان پایتخت اپتیک دنیا هم شناخته میشه جالبه که بدونین سال 2017 سی جی اپتیک عنوان بهترین میکروسکوپ آلمانی رو توی آلمان به خودش اختصاص داده شرکت تجهیز طب اثر علاوه بر نمایندگی ایمپلنت های آلمانی آی سی ایکس این محصول رو وارد میکنه و پشتیبانی میکنه پس شرکت همراه این قسمت ما شرکت تجهیز طب اثره که علاوه بر ایمپلنت های آلمانی آی سی ایکس میکروسکوپ های با کیفیت سی جی اپتیک رو هم میفروشه و هر دوی اینها رو پشتیوانی میکنه منو یه حال عجیبی غم غریبی کنار قلبه منو یه مشتی خاطر تو مگه یادت اون روز اول تا چشتو میبستی من بجوری میترسیده بدون نگاه تاخه همه چی مزرس میره چش گذاشتم رفتی عاشق شدی به جای من پشت کی قایم شدی تا سهش مردم دیدم انگار تشو یه جوری رفتی دیگه پیدات نشد سر سنتو کن یه جوری جا کن من آنگوشی دلت قم کنه رو پاک کن بذات و دستان بشه تو دستت گره سر صحبت هم کن یه جوری جا کن من آنگوشی دلت قم کنه رو پاک کن بذات و دستان بشه تو دستت گره دنکست های قبلی در مورد سخت بودن باند به دنتین ریشه با همدیگه صحبت کردیم اما راهکار ارائه ندادیم توی این دنکست میخوایم یکی از راهکارهای باند به دنتین ریشه رو با همدیگه بررسی کنیم با من همراه باشید صبر تو شب خیال تو تنها بیا پیش من باش دارم میام و تیش میگیرم تو رو نمیبینم دارم تو 
وقتی که میخوایم اسکنر بخریم یکی از نکات خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم پشتیبانی بلند مدته بعد از افرادی که قبلا این اسکنر رو از اون شرکت تهیه کردن سوال بکنیم ببینیم که آیا از پشتیبانی اون شرکت راضی هستن یا نه مثلا من خودم وقتی که میخواستم اسکنر شاینینگم و از شرکت راینو بخرم از دوستام که قبلا این رو تهیه کرده بودن سوال کردم و از پشتیبانی شرکت مطمئن شدم دقت بکنید دارم میگم پشتیبانی بلند مدت خیلی مهمه که شما وقتی که این مقدار هزینه میکنید از پشتیبانی شرکت هم مطمئن باشید در نهایت هم ازشون خواستم که اسکنر رو توی اهواز در اختیار من بذارن تا من بتونم یک بیمار رو باش اسکن بکنم اسکن کردم وقتی که راضی بودم ازشون تهیه کردم همراه این قسمت ما شرکت راینو و اسکنر شاینینگ هست برای دنتین ریشه یک روش آماده سازی هست که میان از اسید فسفوریک استفاده میکنن و هیپوکلوریت سودیوم و بعد نمک سودیوم سولفونیک اسید ما میخوایم یک مقاله ای رو بررسی بکنیم که روی این مسئله و این نوع آماده سازی دنتین ریشه متمرکزه و میخواد اثر این رو روی قدرت باند بسنجه مقاله برای جورنال آف پروستودونتیک ریسرچ و مربوط به سال 2019 هست خواستم یه تشکرم از دکتر دادشی بکنم این مقاله رو من پیدا نکردم اصلشو و ایشون اصلشو داشتن و برام فرستادن البته با این توضیح که میگفت غلط زیاد داره این مقاله حالا ما هر مقاله ای که میگیم منظورمون این نیستش که صد درصد درسته فقط میخوایم با نظرات مختلف آشنا بشیم شما با این دید به این مقاله و این پادکست نگاه بکنید برای بازسازی دندون هایی که تخریب زیادی دارن و پالپشون رو از دست دادن از دهه 1990 سیستم های رزین کوربیلداب مورد استفاده قرار گرفته مزیت عمده این سیستم ها هم مدولوس آف الاسیسیتی شونه و این باعث میشه که این حالا مدولوس آف الاسیسیتی مشابه دنتین باشه و وقتی که ما استرس وارد میکنیم به دندون تجمع استرس نداشته باشیم نواحی استرسمون توضیح استرس مثل دندون طبیعی باشه و این باعث میشه که ما فرکچر ریشه و در نتیجه کشیدنهای دندون برامون کمتر اتفاق بیفته که این مسئله با پستوکورهای فلزی در تضاده گفته که توی این پستوکورهای فلزی ما تجمع استرس در اینترفیس پست و دنتین داریم مطالعات کلینیکی مختلفی هم نشون داده که وقتی پست ما پریفابریکیت هست و ما میاییم کور رو به شکل مستقیم و با رزین روی این درست میکنیم سوروایوال ریت این رستوریشن ها بیشتر از اون پستوکورهای فلزی هستش حالا برای این پستوکورهایی که گفتم یکی از فیلر مودهای شایع و اساسی دباند شدنه یعنی اون پستی که ما میذاریم توی ریشه و با دنتین میخوایم باندش بکنیم از دنتین جدا میشه. 
کلن بان گرفتن به دنتین دنتین ریشه یه سری مشکلات داره یکی از مشکلات اساسی اینه که خب ما دیدمون اونجا ضعیفه وقتی که میخوایم مواد باندینگ رو استفاده بکنیم محدودیت داریم یکی دیگه اینه که دنتین ریشه وریشن های مورفولوژیکال بیشتری داره و مشکل دیگه این که وضعیت و شرایط برای استفاده از تکنیک های اونجا مناسب نیست توی ریشه سی فاکتورمون بالاست کانفیگوریشن فاکتورمون داخل کانال ریشه بالاست و بعد در کنار همه اینها در نظر بگیرید که ما توی پروسه باندینگ به خاطر آناتومی ریشه نمیتونیم با لایتمون نوردهی مناسب داشته باشیم به خاطر همه این شرایطی که گفتم گفتم که یکی از فیلر مودهای شایع اینجور پستایی که راجبش صحبت کردم دباند شدنه یکی از مشکلات دیگه توی ناحیه ریشه اینه که وقتی ما داریم ریشه رو آماده سازی میکنیم کانال ریشه رو آماده سازی میکنیم یک لایه زخیم اسمیر لایر ایجاد میشه و این لایه اسمیر لایر باعث میشه که ما وقتی که داریم از مثلا ادهزیو رزین های سلف اچ استفاده میکنیم نظاره اون منومر های اسیدی به سمت دنتین برن و اونجا رو کاندیشنینگ انجام بدن و این منومر های اسیدی در حضور این لایه اسمیر لایر زخیم اثر و قابلیت کمتری از خودشون نشون میدن و این لایه باعث میشه که اون تماس بین رزین و اون دنتین ریشه اتفاق نیفته یا کمتر اتفاق بیفته این زخامت اسمیر لایر همونجوری که گفتم روی افکتیونس و تأثیر باندهایی که اتهزیوشون اتهزیو سلف اچشون مایلد یا اولترامایلد هست اثر منفی داره همچنین مشخص شده که وقتی ما اسمیر لایر نداشته باشیم این ادهزیو ها بهتر میتونن با دنتین اینتراکشن داشته باشن بعضی از مطالعات دیگه هم نشون دادن که اگر بیایم از ادهزیو های یک مرحله ای و سینگل استپ استفاده بکنیم وقتی که ما لایه های زخیم اسمیر لایر داریم اینا اثرشون و قدرت و استحکام باندشون پایین تره و خود این نشون دهنده اینه که قبل از اینکه این رزین ها رو استفاده بکنیم باید این اسمیر لایر رو حذف بکنیم روش حذف اسمیر لایر استفاده از اسید فسفوریکه اسید فسفوریک به شکل موثری میتونه این لایه رو هم حل بکنه و بعد حذف بکنه اما یه ایرادی داره وقتی که از اسید فسفوریک استفاده میکنیم فیبریل های کولاژن هم اکسپوز میشن و این فیبریل های کولاژن وقتی که اکسپوز میشن باعث میشن که اون مونومر رزینیمون نتونه داخلشون و داخل این فیبریل لایر نفوذ بکنه و این مسئله منجر به کاهش باند بین رزین و دنتین میشه در اوایل دهه 1990 برای مقابله با این مسئله استفاده از NaOCl یا هیپوکلورید توصیه شده که هیپوکلورید هم میتونه دنتین رو اچ بکنه و همزمان میتونه اون فیبریل های کولاژن رو حذف بکنه حتی بعضی از محققا گفتن که وقتی ما از سمان های رزینی دوال کیور استفاده میکنیم تمیز کردن دنتین با هیپوکلورید میتونه باعث افزایش استحکام باند بشه میگه حالا با استفاده از اطلاعاتی که گفتیم ممکنه تریتمنت سطحی دنتین با هیپوکلورید برای سلف ادهزیف های یک مرحله ای هم مؤثر باشه ولی این موضوع هنوز 
مورد بررسی کامل و دقیق قرار نگرفته حواستون باشه من الان دارم بخش انتروداکشن مقاله رو میخونم یعنی الان داره پس زمینه فکری منجر به این مطالعه و مقاله رو توضیح میده اما باید بدونیم که استفاده از هیپوکلوریت سودیوم یه مشکلی هم داره اینه که این ترکیبش شکسته میشه و تبدیل میشه به کلوریت سودیوم و اکسیژن و در سطح دنتین اون اکسیژن مانع پلیمریزیشن رزین میشه این مسئله ای که توی پروسه باند باید بهش دقت کنیم خب گفتیم که استفاده از هیپوکلورید باعث ایجاد رادیکال اکسیژن آزاد میشه و این رادیکال اکسیژن آزاد باعث تداخل توی پروسه باندینگ میشه برای مقابله با این باید چیکار بکنیم باید از مواد آنتی اکسیدان یا مواد کاهنده استفاده بکنیم قبل از پروسه باندینگ از این مواد کاهنده یا آنتی اکسیدان استفاده میکنیم تا اون رادیکال اکسیژن آزاد رو از محیط حذف کنیم یکی از موادی که مثال زده نمک سدیوم سولفونیک اسیده که میگه به عنوان یک کاتالیست پلیمریزیشن هم مورد استفاده قرار میگیره یه سیستم رزینی هست به اسم فورمتا ام ام ای تی بی بی حالا من خلاصش رو میخونم که میگه توی این سیستم وقتی ما میایم کانال ریشه رو اون دنتین رو با هیپوکلوریت شستشون میدیم استفاده از این نمک که گفتم نمک سودیوم سولفونیک اسید به عنوان یکی از پریتریسمنت های قبل از اپلای کردن باند مطرح میشه یعنی توی سیستم استاندارد میگن اگر این کار رو کردی باید قبلش از این پریتریسمنت استفاده بکنیم حالا این باسه این سیستم خب توصیه شده اما چیزی که مقاله میگه اینه که حالا ما میخوایم ببینیم که آیا این پریتریسمنت یعنی استفاده از نمک سودیوم سولفونیک اسید برای سیستم های رزینی جدیدتر هم این اثر رو داره یا نه به خاطر اینکه مقالات کمی در مورد این مسئله مطرح شده این یه نکته نکته بعدی اینکه خب حالا ما داریم مکانیسم رو یاد میگیریم میدونیم برای حذف اسمیر لایر باید چیکار بکنیم میدونیم برای اون لایه کولاژن باید چیکار بکنیم خب بعد از اینکه هیپوکلوریت رو استفاده کردیم میدونیم چه اتفاقی میفته و میدونیم که یه آنتی اکسیدان نیاز داریم اینا ما اصولش رو یاد بگیریم حالا من توی متد متریال میام نگاه میکنم و توضیح میدم که حالا چه برندی از این آنتی اکسیدانی که گفته رو استفاده کرده اما در هر صورت ما وقتی که روند کلی و مکانیسم رو یاد بگیریم اگر مقاله دیگه هم دیدیم حالا میفهمیم اینجا به جای فلان آنتی اکسیدان از این استفاده کرده یا اومده مثلا این قسمت استفاده از هیپوکلوریت رو تغییر داده یعنی ما مراحل و اصول رو یاد میگیریم این که هر کدوم چه اثری دارن رو یاد میگیریم حالا مقالات دیگر رو راحتتر متوجه میشیم میتونیم مثلا جای این جای مثلا این برند هیپوکلوریت ای چیز دیگه استفاده کنیم با توجه به مقاله البته خب دل بخوای قطعا نمیشه یا جای مثلا اون آنتی اکسیدان میبینیم توی این مقاله فلان چیز استفاده شده و کلا منظورم اینه که این مقاله دید میده دید رو باز میکنه که ما کلا آشنا بشیم با داستان و خب برند تجاریش رو هم من توی متد متریال نگاه میکنم و میگم قطعا پیدا کردن این مواد حالا تو ایران سخته اما غیر ممکن نیست وقتی که خیلی چیزا رو میشه از اون ور آورد وقتی که ضروریه اینم میتونه یه همچین حالتی داشته باشه 
خب همونجوری که تا حالا حتما متوجه شدی توی این مطالعه هدفمون اینه که بیایم استحکام باند دنتین ریشه رو به یک سیستم ادهزیو سلف اچ یک مرحله‌ای بسنجیم که قبلش چه پرتریتمنتی انجام داده باشیم اسید فسفوریک استفاده کرده باشیم بعد هیپوکلوریت سدیوم و بعد نمک سدیوم سولفونیک اسید برای اینکه حالا پادکستمون هم طولانی نشه من خیلی دیگه نمیام ریز متد متریال رو بگم و اینها چیزای مهمش رو میگم و بعد میرم سراغ دیسکاشن و ریزال که اونم فقط مهماش رو میگم مهم اینه که ما کلیت رو الان فهمیدیم که برای باند بدنتین ریشه باید چی کارا بکنیم و چه چالش هایی داریم در مورد متد متریال من فقط توضیح میدم که این موادی که گفتم این اسید فسفوریک، هیپوکلورید و نمک سدیوم سولفونیک اسید رو به چه ترتیب و به چه شکلی مورد استفاده قرار داده. کاری که کرده اینه که با اسید فسفوریک 37 درصد اومده دنتین رو برای 15 ثانیه اچ کرده. پس زمانش 15 ثانیه است. بعد اینو شستشو داده بعد از هیپوکلوریت 10 درصد استفاده کرده به صورت ژل و این 60 ثانیه اونجا بوده و بعد هم شستشو داده اون گروهی که اومده از نمک سدیوم سولفونیک اسید هم استفاده کرده اینجوری بوده که بعد از این دو مرحله یعنی استفاده از اسید فسفوریک و هیپوکلوریت سدیوم اومده نمک سدیوم سولفونیک اسید رو هم برای 15 ثانیه اونجا قرار داده و بعد با هوا خوش کرده نمک سدیوم سولفونیک اسید هم توی پرانتز نوشته مارکش اکسله ACCEL مال سان مدیکال ژاپن اینو گفتم که حالا اگر کسی خواست تهیه کنه یا تو بازار بود چون من خبر ندارم فقط گفته بودم که مارکش رو میگم که از چه مارکی استفاده کرده که همونجوری که گفتم مارکش اکسله پس اسید فسفوریک 37 درصد 15 ثانیه بعد شستشو داده بعد NACL یا همون هیپوکلوریت 10 درصد به صورت ژل برای 60 ثانیه و بعد باز شستشو داده و بعد اومده از این نمک سدیوم سولفونیک اسید برای 15 ثانیه استفاده کرده و بعد با هوا خوش کرده دیگه اینجا شستشو نداشته در مورد نتایج هم اینجوری بگم که طبق آنالیزای آماری مشخص شد که استحکام باند توی اون گروهی که علاوه بر اسید فسفوریک و هیپوکلورید از نمک سدیوم سولفونیک اسید هم استفاده شده از بقیه گروه ها به شکل معنیداری بیشتره یه نکته جالبی هم اشاره کرده که میکروتنسایل باند استرنگسمون توی نواحی کرونال توی همه نمونه ها بیشتر از نواحی ایپیکال بود یعنی اون قدرت باند از قدرت باند میکروتنسایل از ناحیه کرونال که به سمت ایپیکال میریم کمتر میشه ولی آنالیز آماری نشون نداد که این تغییر معنی داره پس کاری بهش نداریم فقط چیزی که اینجا واسه ما مهمه اینه که قدرت باندمون توی اون گروهی که هر ستا ماده طبق مراحلی که گفتم استفاده میشه قدرت باند بالاتری به شکل معنیدار داره 
توی این مطالعه ما سه تا گروه داشتیم یه گروهی که هیچ گونه آماده سازی روی دنتینش صورت نمی گرفت یه گروهی که فقط اسید فسفوریک و هیپوکلورید مورد استفاده قرار می گرفت و یه گروهی که علاوه بر این دو ماده از نمک سودیوم سولفونیک اسید هم استفاده می شد حالا نکته جالب اینه که قدرت باند و استحکام باند بین اون گروهی که هیچ گونه آماده سازی روی دنتین ریشه صورت نمی گرفت و اون گروهی که فقط اسید فسفوریک استفاده می شد و هیپوکلورید بین این دوتا با همدیگه تفاوت معنیدار نداشت یعنی شما اگر از نمک سدیوم سلفونیک اسید استفاده نکنی فرقی نمیکنه که دنتین ریشه رو آماده سازی بکنی با اسید فسفوریک و هیپوکلورید یا نکنی روی قدرت باند اثری نداره خب همون جوری که گفتم هدف ما از خوندن این مقاله این بود که بیشتر کلیات رو بفهمیم چالش هامون رو بدونیم بدونیم از چه موادی باید به چه علتی استفاده بکنیم و حالا اینکه اثر داره یا ندارم که خب براتون توضیح دادم که طبق این مقاله این جوریه اول صحبت هم, هم گفتم که این نظر این مقاله است مقاله های بیشتری خوندیم فقط یه ویو کلی به ما میده که ما کلیت رو متوجه بشیم بقیهش فکر نمی کنم کلینیکی باشه یه ذره دیسکاشن هم خوندم از یکی دو تا نکتش رو هم گفتم ولی بقیهش کلینیکی نیست و فکر می کنم که از حوصله پادکستم خارج باشه برای همین همینجا این پادکست رو به اتمام می رسونم خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید